1: ¡Es tu, tu emisora nacional de la salsa! Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional, hoy viene, llegó el viernes 26 de enero del año 2024, soy Leito Díaz y estoy vivo, gracias al Señor, contento de estar con todos ustedes a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La música en nuestra página de Facebook de Nación Z y antes de comenzar a quemar ese cañaveral bien duro, vamos a los titulares con don Emanuel Pacheco.
2: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. A menos de un día de que se cumpliera el plazo para que iniciara un paro indefinido de labores en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, la Unión General de Trabajadores acogió ayer jueves una última propuesta que la Gerencia de la Administración de Servicios Médicos presentó concerniente a una de las cláusulas económicas pendientes de firmar el nuevo convenio colectivo. Sin embargo, este acuerdo que consiste en un aumento salarial de 800 dólares para todos los empleados de la Administración de Servicios Médicos podría quedar infructífero pues los fondos no están identificados y recaen en la Junta de Control Fiscal conseguirlos y aprobar la propuesta. Por último, los clientes de Luma Energy no disfrutarán de un alivio en la factura a partir de febrero, luego de que el negociador de energía de Puerto Rico acogiera la recomendación del consorcio de Postegar hasta la próxima revisión trimestral para reconciliación por un exceso de recaudos registrados en diciembre pasado, que superó los 24 millones de dólares.
1: Comenzando nuestro programa de hoy, viernes. Estamos contentos de finalizar ya nuestras labores por esta semana. Y como corresponde, besitos en el cutis para todos. Espero que hayan desayunado y los que no estén listos, prestos y deseosos de hacerlo tempranito en esta mañana. Como siempre, hoy, eh, en el día de hoy vamos a tener a las 8 y 10 a la directora interina de la oficina de la Procuraduría de la Mujer, eh, madeline Bermúdez. Quiero discutir, hablar con ella sobre estos últimos eventos que ha habido en Puerto Rico asesinando mujeres y quiero darle un enfoque particular a la conversación con ella. Eso va a ser dentro de un ratito. A las ocho y media vamos a tener desde España a Sheila Anglero, quien se encuentra en una misión con el gobernador de Puerto Rico en España, y a las nueve vamos a tener a la licenciada Ana Quintero, que hoy propiamente eh, nos va a hablar sobre algunos asuntos. Otro, otro, eh, voy a darles el número de la Procuraduría de la Mujer, 787-722-2977, 722 2977, y el número de narcóticos anónimos, el 787-763 5919. Luma Lumita Lumera, vamos allá. A las 5 de la mañana había 933 abonados sin energía. Verifiqué ahora, justo antes de comenzar el programa, y ese número subió, subió un poco, a 2,059. El mayor problema de esta hora está en la región de Caguas, con 1,075. En Ponce solo 13, Carolina 35, Bayamón 294. Bueno, en fin, el 99.86% tiene energía a esta hora de, de la mañana. Eh, así que a las 7 y 59. Este número varía de, de momento a momento. Puede subir, puede bajar, pero usted tiene la oportunidad de, de corroborarlo. Eh, en lo que se produce la, la llamada de la procuradora, eh, mire, ayer finalizó, o por lo menos esa es la expectativa, la posibilidad de que hoy se diese una huelga, un paro en Centro Médico. Eh, la unión junto a la gerencia de ASEM y con la intervención del Departamento del Trabajo, lograron un acuerdo. Ustedes recordarán que originalmente se había determinado 800 dólares como una bonificación. Eh, ellos habían pedido 2 mil dólares, la unión. Eh, ¿Cuál fue el cambio que hubo? La cantidad sigue siendo la misma, lo único que no es un bono. Va a ser parte del salario. ¿De qué depende y por qué pongo esto en la expectativa? porque la matrícula de la Unión tiene que ratificarlo, se da por descontado de que así va a ser, por lo menos esa fue la proyección que se hizo ayer por parte de, de la dirigencia de la Unión, pero luego tiene que tener la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal. La interpretación que hago de lo que se comunicó ayer es que aparentemente ya ha habido comunicación con la Junta y de entrada pues no han objetado el que sea parte del salario. Eh, si todo... Camina, como parece ser, eh, debe concluir el proceso convirtiendo los 800 dólares, como mensual, 800 dólares mensuales para cada empleado que es parte de la Unión. Quiere decir que estarían 200 dólares por debajo de lo que recibieron los maestros, que fue en mil dólares. Eso es un aumento eh, sustancial, ¿verdad? De, de ahora para ahora, cada mes, 800 dólares más pues es un aumento. que debería ser más? Pues yo creo que debería ser más, por supuesto. ¿Que, que, que tenemos los recursos? No, no tenemos los recursos en este momento, pero eh, como discutía con Jorge Colver ayer, yo creo que una iniciativa que escuché de Kenneth McClinto, que me parece que se debe evaluar, es que particularmente eh, lo que es la facturación, en centro médico, lo que se le cobra a los planes médicos y a los que tienen la posibilidad eh, y capacidad para el pago por los servicios que se le presta, pues que parte de ese dinero se utilice para eh, aumentos o revisiones de las escalas salariales de los empleados. Nada, es una idea, eh, no sé cuán factible sea, pero creo que se debe evaluar, se debe, se debe revisar ese punto. Nada, todo eh, eh, propendiendo a que tengan mejor eh, recursos un personal que es vital, es esencial, es determinante eh, para, para el pueblo puertorriqueño. Se trata de centro médico. Y ayer recordábamos, junto a Jorge Colbert, que este personal estuvo expuesto como, como muy pocos puertorriqueños cuando estuvo el COVID. Ellos tenían que atender a todo el mundo allí. No solamente se podían afectar ellos, sino sus familias cuando llegaban a sus casas. Así que esto es un personal que, eh, primero, que tiene un expertise, tiene un conocimiento muy especializado. Eh, y segundo, que se trata de la vida de cada puertorriqueño que llega allí en una condición crítica, cuando usted llega al centro médico, no es cualquier cosa, cuando llegó allí, es porque solo allí, pueden salvarle la vida, así que me alegra mucho, me alegra enormemente, que este personal, pues tenga, un, una retribución mayor, a la que tenían, y que finalmente esa huelga, ese paro, no, no se produjo, qué bueno, me alegro un montón, y, y agradecido, a todas las partes que intervinieron, a Jorge Mata, director de ASEM, al presidente de la Unión también, por supuesto, a todos los empleados, al Departamento del Trabajo y a las personas que, que me dicen, yo no conozco al personal del Departamento del Trabajo que atiende esto, estos conflictos y, y, y producen mediaciones, eh, pero me aseguran que es un personal que lleva allí muchos años, con un gran conocimiento, y a todos ellos también los felicito, porque nos ayudan a, a conciliar intereses contrapuestos y a, y a lograr que que no se produzcan paros o, 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 o actividades que, que limiten o detengan la actividad eh, en, cuando se da esta situación entre patronos y empleados o uniones. Mire, en términos de política, eh, eh, ya mismo se debe producir la llamada de la procuradora interina, Le planteé que era las I-10, ya se debe estar produciendo. Eh, mire, ayer vi a Pablo José. Hernández, el candidato a comisionado residente por el Partido Popular, eh, molesto porque Anaíma Rivera Lacén se, eh, se afilió al Partido Demócrata. Esto tiene distintas vertientes, por lo menos desde mi punto de vista. En primer lugar, Anaíma Rivera Alacén se puede afiliar a lo que a ella le dé la gana, porque ella es candidata y ella decide a qué se afilia, ¿verdad? Eso de, de la primera parte. De la segunda, el aspecto político, pues cada cual lo va a, a, a evaluar desde su perspectiva. ¿Por qué Pablo José está molesto? No es una cuestión de principio. ¡Eh, Chavito! ¡Chavito, dame, Chavito! ¿Usted sabe de qué se trata esto? Que Pablo José se planteaba que era el único candidato a la comisaría residente demócrata, ¿verdad? Porque eh, William Villafaña es republicano. Y eso, ¿de qué se trata? No es meramente afiliarse para que digan que es demócrata, es que tiene que ver con dinero, para que vean cómo funcionan estos políticos. Es ¡Eh, chavo, chavo, los chavos, ¿dónde están los chavos? Chavito, chavito, qué buenos son. Porque el Partido Demócrata, igual que el Partido Republicano, llegan recursos, le dan chavito a sus candidatos en toda la nación, incluyendo los territorios, que está incluido Puerto Rico. Y Pablo José quería todos los chavitos que estuviesen disponibles en este ciclo electoral del Partido Demócrata para él. Eso es lo que le molesta, no es nada más. No se crean que es, porque mire, mire cómo los políticos tratan de desviar para cogernos de tonteo. Pero como yo fui político y yo sé cómo funciona la cosita, se los voy a explicar. Mire, Anaís Rivera Alacén, ¿por qué usted cree que se afilia al Partido Demócrata? siendo independentista. No es que le sea cómodo, es que está también buscando chavito. Si hay 100 pesitos, 100 pesitos, 100 pesitos le decían a un mecánico que había en las parcelas allá en Río Piedra, papi me mandaba a, a arreglar el carro allí y cada vez que uno le decía al mecánico, ¿cuánto te debo? Decía 100 pesitos, no importa lo que le arreglara, mucho o poco, 100 pesitos y le pusieron 100 pesitos al mecánico. Pues mire, si hay 100 pesitos en el Partido Demócrata, le van a dar 50 a Pablo José y 50 a Anairma Rivera lasen Esto es por dinero todo. Victoria Ciudadana, el partido de Victoria Ciudadana, que dice que son los políticos PNP y populares del inversionismo. Son una partida de hipócrita A ellos también le dan chavos las uniones. ¿Y para qué le dan? Para que le busquen unionados. ¿Y para qué quieren unionados? ¡Chavito! Ya, todo el mundo quiere chavos. Se los he dicho que todo el mundo quiere chavos. Todo el mundo quiere chavos son embuste y le dan discurso de que es que es el demócrata porque son libres, embuste chavo si no repartieran chavo ninguno se afiliaba a nada de eso billete billete sobre billete, no hay cosa que se sujete no le digo lo otro porque me votan de aquí ¿Eh? así funciona la cosita y, y, y se está dividiendo la cosa en ese sentido ve así es que no es por cuestiones de principio anaíma se mete para allá para que le den chavo y Pablo José está molesto porque le quitan parte de los chavos que él tiene. Eso es todo. No es más nada, es dinero. Ahora, Pablito, Pablito José, papito. Besito en el cutis. papá. tú sabes que te quiero. No voto por ti, porque tú crees en la colonia. Pero, pero te tengo gran aprecio, hijo. pues sería hijo mío. Bueno, Pablito, ¿tú sabes lo que te pasa? Que esos sectores independentistas que hoy a ti te, te rabian tu partido y tu abuelo... Ah, tengo a la procuradora. Ya, ya mismo le sigo con el cuento este de Pablito y, 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 y todas las cosas. Pero es que tengo ya en línea telefónica a la directora interina de la Oficina de Asuntos de la Mujer, eh, Madeline eh, Bermúdez. Procuradora, saludo, buen día. ¿Cómo está usted?
0: Buen día, saludo a todas radio, escucha, saludos
1: Leo. Un placer tenerla con nosotros, procuradora. Quiero, En primer término, quiero decirle que de la última ocasión que tuve la oportunidad de hablar con usted en este programa, de allá para acá, todos los días, todos los días religiosamente, de lunes a viernes, cuando abro este programa, invito a cualquier persona que tenga una situación de violencia doméstica a llamar al 787-722-2977. Así que,
0: eh, Leo, tengo que decirte que te me adelantaste porque quería comenzar por, por, por agradecerte porque me ha llamado muchísima gente. De hecho, me preguntaron: Mira, ¿tienes anuncio con Leo? Y tengo que decir, y lo quería decir públicamente, que no, no tenemos ningún anuncio. Esto es un anuncio público eh, hecho por, por Leo y agradecida. ¿Por qué? Porque ese es el compromiso del que hablamos y mucha gente me lo ha dicho y y lo he escuchado y te lo agradezco, te lo agradezco porque esto es lo que espero de todas las personas que están en los medios de comunicación, que tienen acceso al pueblo de Puerto Rico, que tienen en su mano un micrófono, una cámara, unas redes sociales. Esto es lo que nosotros esperamos y esto es lo que queremos. Y, y tengo que decirte que estoy muy agradecida por el compromiso y, y por la ayuda que nos brinda.
1: Eh, procuradora, qué bueno que usted aclara, ¿verdad? Eh, la Oficina de la Procuraduría de la Mujer y ninguna institución paga un solo centavo. Yo no quiero ningún centavo ni para mí, ni para el productor, ni a nadie de este programa por decir ese número de teléfono a nadie, jamás, jamás cobraría un centavo por eso. Lo hago de corazón, procuradora, usted sabe que mi esposa es fiscal y Así. siempre siempre me decía cuando estaba en el centro de denuncias en Atorrey, cuando estaba de fiscal allí le tocaba hacer turno, decía que de jueves a sábado llegaban las mujeres con las caras destruidas porque sus compañeros llegaban con alguna sustancia, ya fuera alcohol o lo que fuera, a golpearla. Y desde ese momento tengo un gran compromiso con, con, con esta causa. Procuradora, mire, eh, de, ayer, de ayer para hoy tengo una frustración inmensa, como yo sé que usted también la tiene con todo el sistema, porque la he visto y la he escuchado a través de los medios de comunicación. Yo quiero enfocar esta entrevista con usted para a todas esas mujeres que nos pueden estar escuchando o alguien que conozca mujeres que están bajo esta situación yo lo que he escuchado de ayer para hoy entre fiscales y jueces son excusas y yo soy abogado. La regla 5 con la regla 32, que si se suspendió, que si el juez entendió, que si el fiscal no dijo, que si... Y en ese interín muere gente. Y perdone que haga esta introducción, pero distinto a los demás casos en la rama judicial, en casos civiles, en una ejecución de hipoteca o en casos criminales, eh, eh, por, por la razón que sea, cuando llega un caso criminal, ya el muerto está muerto. Donde único llega un caso al tribunal que puede haber una muerte potencialmente es los casos de violencia doméstica. Y por alguna razón, la gente que está en nuestro sistema no cobra conciencia de eso. Yo quisiera, procuradora, que usted nos explique a las mujeres que nos puedan estar escuchando que no pueden confiar en ese agresor y tiene que haber un lugar donde puedan ir y estar seguras. Esta mujer que murió junto a su madre y su, y su hermano, pensó, pensó que estaba segura en la casa de su mamá y no era así. Procuradora, ¿dónde pueden ir las mujeres para esconderse de ese agresor, por favor?
0: Asimismo, Leo, como acabas de mencionar, yo creo que aquí lo importante es concentrarnos en cómo podemos ayudar a las mujeres, dejar de estar pasándonos la papa caliente, y claro que hay que asumir una responsabilidad y habrá unas consecuencias, pero hoy el mensaje que tenemos que llevar a todas estas mujeres que están siendo en este momento víctimas de violencia de género es que hay ayudas, que hay ayudas, que las ayudas están disponibles, que los albergues de emergencia están disponibles, están habilitados, se han reforzado en personal en servicios, en infraestructura. Hay personal especializado, psicólogos, trabajadores sociales con experiencia en violencia de género, precisamente para esto, para proteger sus vidas, para ayudarlas en esta transición de salir de una situación de violencia de género y poder encaminar su vida. Y exactamente, es bien importante resaltar, número uno, debemos buscar ayuda. No podemos, y, y yo no quiero que esta situación que ha ocurrido en el país, y, y lo decía ayer, o sea, yo tengo un deber fiscalizador, pero también tengo un deber de que las mujeres entiendan que sí, que el sistema falla en unas áreas, pero el sistema también salva vidas, porque hoy le hoy tenemos muchas mujeres que tienen órdenes de protección, que su vida se ha salvado, que están en albergues. Nosotros tenemos hoy mujeres albergadas en más de cinco albergues en Puerto Rico y esas mujeres están siendo salvadas y su vida se está protegiendo porque están pasando por situaciones, y lo sabemos. Ya cuando estamos en el problema, en la situación de violencia de género, pues la acción que debemos tomar es no minimizar las señales de la violencia entender que nuestra vida corre riesgo y cuando yo hablo de esto también no solamente esto no es solamente la víctima de violencia de género, son los colaterales los familiares, los familiares también deben entender que esa persona en ese momento está atravesando unas situaciones que no está capacitada probablemente para tomar una decisión informada pues por lo tanto, ¿qué debemos hacer como familiares? Ayudarla a canalizar ayudas con profesionales que, que nos van a dar un ejemplo, ¿no? algo tan básico como, como es un plan de escape. Así que trabajar con una víctima de violencia de género, un plan de escape, un plan de servicio, donde estos profesionales le le van a estar guiando y le van a indicar, mira, el lugar más seguro para usted estar bajo esta circunstancia en este momento, por ejemplo, en un albergue como este caso, porque hay casos, Leo, donde lo que se imputa o los hechos que hay o los antecedentes del agresor, pues cuando tú lo evalúas en ese plan de servicio que se trabaja y ese plan de seguridad que se trabaja con la víctima mm. y la víctima decide, por ejemplo, quedarse en la casa familiar, pues probablemente es viable. Pero un caso como este, que, que es el lamentable ejemplo que tengo que utilizar, cuando tú ves el plan de servicio que se trabaja para, que se trabaja para esta víctima, Estar en la casa de un familiar pues no era lo más viable, lamentablemente. Los albergues eran la, la opción más viable. Tienen cámaras de seguridad, la institución es anónima en su dirección, tienen un protocolo de seguridad y acción inmediata. Eh, vigilancia las 24 horas profesionales de la conducta humana para, para trabajar esa situación emocional por la que estemos pasando si caemos en alguna crisis pero esto también tiene que ser de conocimiento de todos los colaterales, de los familiares del pueblo de Puerto Rico porque de esa manera, orientando y educando es que nosotros vamos a ayudar a salvar vidas eh,
1: Procuradora eh, esas mujeres que nos pueden estar escuchando ahora mismo y, y temen que su situación llegue a, a ese punto, ¿verdad?, de, de, de que le atenten contra su vida. Si llaman al número 787-722-2977, ¿se le canaliza ese albergue, procurador. Así
0: mismo, se le, se le hace. Lo primero que lo hacemos, Leo, es escucharlas con empatía. Porque eso es lo primero que hacemos, escuchar cuál es su situación, cómo ellas quieren trabajar su situación, porque aquí tenemos que también verla, escuchar, esto la escuchamos, aquí no se impone, aquí simplemente las orientamos y las dirigimos. Cómo usted quiere trabajar su situación, las ponemos en perspectiva de cuál es la realidad de su situación y de ahí nosotros hacemos un plan de servicio donde canalizamos a distintas ayudas psicológicas, sociológicas, albergues de emergencia, eh, todo este tipo de ayudas que se puedan brindar a una víctima de violencia de género. Igual, Leo, si en ese momento de lo que se nos expresa se determina que su vida corre peligro, nosotros tenemos un protocolo que accionamos inmediatamente, donde se activa el 911, la policía de Puerto Rico, o sea, eh, la intercesora legal, si es que tiene un, un caso en el tribunal, si nosotros tenemos y lo hacemos todo el tiempo, Leo, que comunicarnos directamente con Fiscalía, Ajá. o sea, con Fiscalía lo vamos a hacer. O sea, nosotros estamos para eso mismo, para ayudarlas en este proceso y canalizamos todo tipo de ayuda Procuradora,
1: los albergues están distribuidos en todo Puerto Rico, en la zona central, en la zona oeste, porque, de, ¿verdad?, Ubicarse en un albergue trastoca toda la vida de, de esa mujer, su, el lugar de trabajo, su cotidianidad. este eh, ¿Está cerca? ¿Alguien que esté en el oeste tiene albergue cerca o, o están en alguna zona en particular? Mira Leo,
0: en todo Puerto Rico, hay en, desde las zonas urbanas hasta las zonas rurales, hay albergue para víctimas de violencia. Pero es bien importante también, verdad, y esto se lo quiero explicar, que cuando se ubica a una persona se toma en consideración, como dije anteriormente la peligrosidad eh, del evento, la peligrosidad de los antecedentes del agresor y el área, por ejemplo obviamente nosotros vamos a tratar de mover de área, de región a la víctima, porque si el agresor es de esa misma región, pues ya puede eh, y el albergue está en, en esa área geográfica, ¿verdad? por no ser específica sí, sí. pues sí, sí se va a trastocar esa ubicación en protección de su vida, pero lo hacemos de una manera responsable, de una manera empática, porque sabemos que esto afecta a toda la familia es. y y por eso esa es la importancia de que lo hagamos a través de profesionales porque no es lo mismo que te albergue una amiga que nosotros vimos también un caso un desenlace fatal donde una amiga albergó una víctima de violencia el, y terminó muriendo la amiga lamentablemente eso fue uno de los casos que tuvimos hace eh, año y medio dos años aquí en Puerto Rico todavía se está viendo un caso en el tribunal en relación a eso ¿qué pasa? que entonces, aquí lo que tenemos profesionales que las vamos a guiar de una manera sencilla y empática y explicándole el proceso qué es lo que más le conviene en este momento eh, de tapar de su producto también tenemos los albergues trabajan la reubicación eh, ayuda para vivienda vales de vivienda transitoria Te, tienen todo ese tipo de servicios cuando hablamos que la, la organización tenemos los servicios integrados es que se da todo ese tipo de servicio y cuando nos llaman y se les orienta muchas veces desconocían que estaban ese, tenían esos servicios pues nosotros también orientamos a los familiares para que también entiendan cómo pueden ayudar a esa víctima de violencia de género
1: eh, Procuradora, yo le agradezco su intervención y le tengo que felicitar por la manera vehemente que usted está llevando a cabo esto Procuradora, y el que se moleste, que se moleste que, que, es El que esté en el Ejecutivo en el legislativo o en el judicial, el que se moleste, que se moleste, pero usted está salvando vidas, porque hoy sabemos de las, que, de las que han muerto, pero como hoy bien usted dice, hay otras que se ha evitado su muerte por la acción del sistema, pero tiene que haber alguien que saque la cara, que haga los reclamos, y esa es usted, con la fuerza y la valentía que usted lo hace. Gracias por su trabajo, Procuradora.
0: Gracias a ti, Leo, por tu compromiso y sabes que cuentas con la oficina de Procuradora de la Mujer siempre. Agradecemos lo que estás haciendo.
1: Gracias a usted, Procuradora. Que tenga buen día. Bueno, mis amigos, Igual. Eh, luego de la pausa debemos tener a Sheila Anglero que quiero que nos dé detalles de lo que está ocurriendo. Sé que para ella y la gente de Fortaleza pues es un momento muy difícil ya que eh, el hermano de esta mujer que fue asesinada junto a su mamá y su hermano, pues el hermano que sobrevivió, que, que no estaba allí, pues trabaja en Fortaleza y sé que es un momento muy duro, pero aún así eh, ella va a participar con nosotros. Eso es aquí, en Z93. Llévatela, chicos.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado, y desde Toa Baja hasta el área de Ato en la salida hacia el Expreso Las Américas. También la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Por otra parte, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Rellano. Además, la 165 entre Catania y nabo en la intersección con la PR22 y el Expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el ramal 8 y la avenida 65 en Infante de Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré entre Montilledra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia de Junco y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy viernes 26 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día parcialmente soleado y ventoso para todo Puerto Rico. Sin embargo, en la mañana se esperan algunos aguaceros dispersos para el este y el interior. Los vientos se mantienen generalmente del este-noreste de 10 a 17 millas por hora con algunas ráfagas de sobre 30 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico.